0: Ja, dann begrüße ich auch schon den Gast des heutigen Abends. Es ist mir eine nach jahrelangem Bemühen äh, Gott sei Dank geglückt, heute Abend äh, den Bischof aus Passau, Stefan Oster, bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Danke. Danke. Gott beieinander. hier soll ich stehen bleiben, oder, oder besser? Na, dann sehen die wieder nichts. Also bewegen bewege mich ein bisschen, okay? Ja, ich freue mich äh, über die Einladung und freue mich auch über dieses Format Theologie vom Fass, dass man in Gaststätten wie dieser miteinander über Theologie spricht und über den Glauben spricht. Das ist nicht selbstverständlich und ich freue mich, dass ihr das hier angefangen habt, inzwischen schon vor einigen Jahren, gell? sieben, acht Jahre, wie schön, dass es gibt. Ich war vor äh, zwei, drei, zwei Jahren beim Katholikentag in Leipzig da haben sie es nachgemacht. Da haben sie also irgendwie zwei Bischöfe in der Kneipe äh, diskutieren lassen. Und das glaube ich war euer Vorbild, dass sie äh, dieses Format praktisch übernommen haben. Ja, ich soll äh, sprechen über die Frage, was heißt eigentlich glauben? Ähm, das ist so eine Frage so ähnlich wie wenn man beim Augustinus kann man nachlesen, äh, jeder weiß, was die Zeit ist. Aber wenn man dann genauer nachfragt, was ist eigentlich die Zeit, dann tun sich viele Leute schwer, das zu erklären. Was heißt eigentlich Glauben? Ich fange mal ganz äh, elementar an. Im Glauben gibt es ähm, zwei Aspekte, die ganz wichtig sind und die aufeinander äh, bezogen sein müssen. Der erste ist, jeder von uns hat irgendeinen Was-Glauben. Also ich glaube etwas und ich kann etwas in Sätzen ausdrücken. Diejenigen, die katholisch sind oder äh, als Christen sich fühlen und dem Gottesdienst des Glaubensbekenntnis beten, die sagen, ich glaube etwas und kann ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und so weiter. Ja, also, ich kann in Sätzen sagen, was ich glaube. Und da gehört natürlich dazu, dass wir Inhalte haben, wie zum Beispiel die Heilige Schrift, äh, den Katechismus, die Dokumente äh, der Konzilien und so weiter, wo in Sätzen formuliert ist, was wir glauben. Jetzt ist es aber so, und das wissen Sie alle auch, ich könnte jetzt Theologie studieren und eine großartige Doktorarbeit schreiben, wo alles drin steht, was Christen oder was Katholiken glauben. Und müsste noch keinen Funken Glauben haben. Das heißt, die Was-Seite ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist die wem Seite, wem glaube ich eigentlich oder auch noch einmal damit verbunden, wodurch passiert eigentlich Glaube? Also Glaube heißt, ich glaube etwas, das kann ich ausdrücken, aber zweitens und eigentlich wichtiger, ich glaube jemandem. Ich glaube dir Gott, ich glaube dir Jesus, ich glaube dir Heiliger Geist. Ich glaube jemandem. Und dieser Glaubensakt, ich glaube jemandem, der drückt sich aus in dem lateinischen Wort Credo. Da haben die Etymologen, die Wortforscher herausgefunden, es kommt von Cordare. Das wissen die meisten. Das heißt das Herz geben. Jemandem glauben heißt jemandem das Herz geben. Der Akt des Vertrauens, der Akt der Zuwendung, auch der Akt der Liebe gehört zum Ich-Glaube-Jemandem. Und das ist eigentlich, meine Lieben, äh, der wichtigere Akt, wobei man da wieder nicht die inhaltliche Seite vernachlässigen darf, weil ähm, ich kann im Grunde nur jemandem glauben, von dem ich auch schon etwas weiß. Also ich muss von dem, an dem ich glaube, etwas wissen, dann glaube ich an ihn, dann wird vielleicht durch den Vertrauensakt die Wissensseite noch tiefer, noch größer, noch mehr. Und so ist das Was-Glauben und Wem-Glauben eine wechselseitige Beziehung. Die kann man auch an ganz normalen Beziehungen erkennen und verstehen. Wenn Sie zum Beispiel... Ähm, über eine Person, nehmen wir mal an, Sie suchen jemanden zum Heiraten. Sie sind ein junger Mann, eine junge Frau, suchen jemanden zum Heiraten. Und hätten jemanden irgendwie ausgegoogelt, ja, schreiben Sie rein, Hans Mayer, interessiert mich, kriegen Sie schon ziemlich viel raus im Netz, über den, wie der ist, wie alt der ist, wie schwer der ist, welche Augenfarbe er hat, welche Klamotten er sich was er von Beruf ist, kriegen Sie alles raus. Ähm... Die Entscheidung, ob sie den wirklich heiraten können, fällt aber auf einer ganz anderen Ebene. Das heißt, sie wissen schon ziemlich viel über den oder die Person, die sie da aussuchen, aber die ganzen Fakten, die sie zusammensammeln, die reichen noch lange nicht über die Frage, vertraue ich dem, fange ich an, den gern zu haben oder die Person, die ich da aussuche. Ist jetzt das Wissen, das ich aus Google über die Person äh, gefunden habe, belanglos? Nein, ist es nicht. Es weckt ja vielleicht Interesse. Vielleicht gibt es Ausschlusskriterien. Wenn Sie lesen in der Zeitung, der hat eine schwere, ansteckende Krankheit, dann wollen Sie nicht mehr heiraten. Ja? Vielleicht wollen Sie ihn auch gar nicht kennenlernen. Also, das Wissen ist nicht belanglos, aber Sie wissen auch, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, Sie fangen an, der Person zu begegnen, sie fangen an, einander kennenzulernen und irgendwann gibt es einen Punkt, wo die Person ihnen etwas von sich erzählt, das nur sie wissen kann. Zum Beispiel, was sie richtig gern macht oder was sie empfunden hat, wo sie dieses Buch gelesen hat. Oder warum mir dieser Film besonders gut gefällt. Oder was ihre heimliche Leidenschaft ist. Was sie für Schmerzen hat, worunter sie leidet. Sie kriegen wieder Informationen, aber Informationen, die nicht anders überprüfbar sind, als durch den Akt des Vertrauens der Person gegenüber. Sie müssen sich irgendwann entscheiden, glaube ich der Person oder glaube ich ihr nicht? Wenn Sie sich entscheiden und die Person ist glaubwürdig, vertrauenswürdig, dann werden Sie die Erfahrung machen, dass dieses ein Erkennen ist, das Sie immer tiefer führt. Sie erfahren etwas über die Person, äh, spüren etwas von der Person, lernen mehr von ihr kennen und finden vielleicht in die Entscheidung hinein, will ich mich mit der wirklich befreunden oder sie vielleicht heiraten oder was auch immer. Ja? Also es ist möglich, dass es aus Vertrauen eine Erkenntnis der Person gibt, die auch nicht einfach empirisch fassbar ist. Zum Beispiel die Frage, glaube ich, dass diese Person ein treuer Freund sein wird oder eine treue Freundin? Glaub ich das? Sie müssen sich dafür entscheiden und langsam lernen, sich auf die Person einzulassen. Können Sie das empirisch zeigen, dass das auf jeden Fall eine treue Person ist? Recht schwierig. Wird man nicht so einfach zeigen können. Es sei denn, die Person bewährt sich. Das heißt, es gibt Dimensionen von Erkenntnis, Erfahrung mit anderen Menschen, die sie nicht anders haben können, es sei denn durch gegenseitige vertrauensvolle Beziehung. Und meine Lieben, ich glaube, das ist das Entscheidende in der Begegnung von Personen. So, und jetzt können Sie fragen, im Blick auf Gott, ähm, fange ich an, jemandem zu glauben, von dem in unseren Dokumenten der Offenbarung berichtet wird, von dem ich viele Informationen habe von Menschen, die ihn irgendwie sagen, sie kennen ihn, von jemandem, der sich irgendwie in der Schöpfung zeigt und ausdrückt. Sie können gewissermaßen in der Distanz bleiben und alles Wissen dieser Welt, was gesagt wird, über diese göttliche Person im Kopf haben. Oder sie können anfangen, einen Akt zu vollziehen, der sagt, Gott, ich Glaube dir. Ich vertraue dir. Und die Erfahrung der Christinnen und Christen durch zwei Jahrtausende ist, es ist möglich, durch diesen Vertrauensakt einen Weg zu gehen, der mich immer tiefer führt, der mich immer mehr verstehen lässt, wer und wie dieser Gott ist, ohne dass das ein Verstehen ist, das den anderen letztlich irgendwie in den Griff bekommt. Verstehen Sie? Wir sind auch von dem, was ich gerade am Anfang gesagt habe, über Erkenntnis, sind wir Menschen versucht, mit unserer Erkenntnis die Welt in den Griff zu kriegen. Das ist auch nicht schlecht. Die Erfolgsgeschichte der westlichen Welt, der Technik, der Naturwissenschaft hängt damit zusammen, dass es eine Form des Wissens gibt, die den anderen in den Griff kriegen will, beherrschen will. Wir sagen oft genug, Wissen ist Macht. Und wir spüren alle, dass der Zugang zu anderen Personen über die Frage, Wissen ist Macht, einer ist, der uns Angst macht. Haben Sie, äh, sagen wir mal, eine gesunde Skepsis bitte vor den Personen, die sagen, ich weiß alles über dich, Du kannst mir gar nichts mehr vormachen. Warum? Na, für den sind sie kein Geheimnis mehr. Der hat sie gewissermaßen im Denken fertig gemacht. In seinem Denken ist er irgendwie fertig mit Ihnen. Kontrolliert, beherrscht. Und Sie wissen alle, dass das auch in unseren Beziehungen eine Versuchung ist. In vielen Beziehungen geht es um Macht um den anderen kontrollieren und beherrschen zu wollen. Aber, liebe Schwestern, liebe Brüder, das ist in, in der Glaubenskommunikation mit Gott eine ganz andere Form von, oder nicht eine ganz andere, aber eine Form von Erkennen des Anderen, die freigibt und frei lässt und das auch notwendig tun muss. Wissen Sie, wir können das, was wir glauben, nicht einfach ein für alle Mal in ein Kastel haben und jetzt sagen wir, jetzt kommt hier der Theologieprofessor oder der Bischof und der redet jetzt gescheit daher und alles, was er über Gott weiß, hat er in zwei Bücher geschrieben oder in fünf und es steht auf seinem Regal und dann hat er seinen Gott beherrscht und dann ist, ist der Glaube kein Weg mehr. Aber der Glaube ist ein Weg des tieferen Erkennens, aber dieses Erkennen ist eine Form des liebenden Erkennens. Und das liebende Erkennen ist immer in gewisser Hinsicht offen für die größere ähm, Wirklichkeit des Geheimnisses. Wissen Sie, eine andere Person als Mensch lieben bedeutet schon, in dir lebt ein Geheimnis, mit dem bin ich nie fertig. Du bist ein Reichtum für mich, der in gewisser Hinsicht immer neu ist. Menschen, die einander lieben und in dieser Hinsicht einander erkennen wollen, die sind Menschen, die den anderen auch frei geben und frei lassen können, im gut verstandenen Sinn. Das ist kein Widerspruch zur Treue. Verstehen Sie? Also den anderen berühren, im Herzen etwas von ihm verstehen, heißt im Grunde nie mit ihm fertig sein. Aber wir sind in unserem Wissen versucht, fertig sein zu wollen, weil wir lieber Welt beherrschen wollen und den anderen auch beherrschen wollen. Es ist kein Zufall, meine Lieben, dass das, der Sündenfall beginnt mit dem Essen vom Baum der Erkenntnis. Und der Sündenfall ist gewissermaßen der, das Herausfallen des Menschen aus der Glaubensbeziehung mit Gott, aus der Freundschaftsbeziehung mit Gott, aus dem gegenseitigen Erkennen von Herz zu Herz. Jetzt, wenn ich vorhin gesagt habe, sie müssen sich irgendwann entscheiden, wenn sie einer Person begegnen, mit der sie ihren Weg gehen wollen, ist es eine Entscheidung, wo sie dem, was da entgegenkommt von der anderen Person, sie fragen sich, glaube ich dem oder glaube ich ihm nicht. Mit dem Thema, der Gott, der sich offenbart, ist es ganz analog. Wir glauben zum Beispiel, dass, oder ich mache noch ein anderes Beispiel, sie Sie gehen in eine Wohnung eines Menschen, den sie einigermaßen gern haben. Und äh, nehmen wir mal an, der ist nicht daheim. Sensible Leute können schon an der Einrichtung, an dem, was, die, was der für Bilder hat, was der für Bücher hat, was der für Möbel hat, wie, die, wie sich das so atmosphärisch anfällt, können die schon spüren, vielleicht was das für ein Mensch ist und wie der so unterwegs ist an der Art und Weise, wie jemand sich ausdrückt. Ja? Wir drücken uns immer nur vermittelt aus durch materielle Dinge. Sie sehen jetzt da irgendeinen Typen, der da sich äh, bewegt und der Augen und Mund und Nase hat und irgendwelche Töne von sich gibt. Und Sie setzen sehr selbstverständlich voraus, dass ich eine Person bin. Könnte auch ein Roboter sein. Ja? Sie sehen ja nichts von der Person. Sie sehen ja nur Körper und irgendwelche Bewegungen und irgendwelche Töne. Aber Sie schließen völlig selbstverständlich, hinter dieser materiellen Erscheinung ist eine Person. Und Sie schließen völlig selbstverständlich, wenn Sie in eine Wohnung gehen, aha, hier wohnt eine Person und die ist so und so unterwegs. Die liebt Kochen, weil da stehen 20 Kochbücher im Regal. Und die liebt edle Möbel, weil, schau dir das hin, das ist bestimmt nicht von Ikea. Ja, so ne? Also, sie schließen über die Person. Jetzt, wir glauben, Gott ist Person. Und Person heißt, jemand zu dem man Du sagen kann. Vertraue ich oder kann ich glauben, dass die ganze Schöpfung gewissermaßen eine Art Wohnung Gottes ist, in der sich er sich ausspricht? Die Schönheit, die Größe, die Majestät der Schöpfung in der drückt sich eine Person für uns aus. Ich kann das als Wissenschaftler betrachten, kann in der Distanz bleiben und sagen, naja, ganz nett, ne, es gibt Naturgesetze, ähm, aber entscheide ich mich dafür, dass es auch sowas wie die Dimension der Schöpfung gibt. Und auf dem Weg des mich entscheidens und Glauben lernend, es gibt einen Schöpfer, ich kann das glauben, und der ist auch mein Schöpfer und der ist auch dein Schöpfer, lerne ich etwas von der Größe und Majestät Gottes erkennen als Person, der sich darin ausdrückt. Ja? Aber das ist auch ein Akt meiner Entscheidung. Nicht nur, aber auch. Weil wenn es nur ein Akt der Entscheidung wäre, dann wäre jetzt der Glaube auch keine Gabe. Der Glaube ist auch eine Gnade, ein Geschenk, eine Gabe, die ich mir nicht einfach nehmen kann. Kann ich auch nicht beherrschen. Wir glauben, Gott lädt uns ein, wir können darum bitten und wir glauben, dass Gott niemanden, der ernsthaft darum bittet, die Gabe des Glaubens vorenthält. Aber einmal gewissermaßen hineingenommen, ist immer noch meine Frage, entscheide ich mich für diesen Gott und für den Weg im Glauben? So wie sie wenn Ihnen ein Freund sich offenbart und Ihnen was sagt und was schenkt mit dem, was er sagt, können Sie in der Distanz bleiben und sagen, naja, so ein Quatsch, gell, jetzt hängt da mal wieder ein Text ans Knie. Oder Sie können sich öffnen und sagen, ich gehe, lass mich darauf ein und gehe mit dem einen Weg der Freundschaft. Das heißt, da ist einerseits Entgegenkommen Gottes, Geschenk und andererseits Entscheidung, ich will gehen. Und dann ist ein Punkt, der auch noch wirklich wichtig ist, den wir ganz oft übersehen, so in einem volkskirchlichen Predigtkontext oder in der Verkündigung, es ist auch ganz wichtig, dass wir neu betonen, neu verstehen lernen, dass der Glaube Geschenk ist, Antwort ist, Entscheidung ist, aber der Glaube ist auch eine Tugend. Wir sagen, es gibt drei göttliche Tugenden, die Hoffnung, die Liebe und den Glauben. Und wenn der Glaube eine Tugend ist, und wir vom Aristoteles zum Beispiel gelernt haben, dass eine Tugend was ist, eine innere Haltung, die wachsen kann, fester werden kann, stabiler gewachsen sein kann, so wie man sagt, Wahrhaftigkeit ist eine Tugend, das, das passiert nicht als Tugend, wenn ich einmal die Wahrheit sage und die nächsten 20 Mal wieder lüge. Aber wenn ich die nächsten 20 Mal mich auch gewissermaßen dahin bringe sage, nein, ich möchte die Wahrheit sagen und wahrhaftig sein, dann wird Wahrhaftigkeit eine Tugend von mir. Ja? Das heißt, der Glaube ist eine Tugend, die auch geübt werden will. Immer wieder eingeübt werden will, so wie Ehepartner, die miteinander unterwegs sind, sich mal versprochen haben, herausgefordert sind, gewissermaßen diese Entscheidung immer wieder neu einzuholen mit ihrem täglichen Leben. Gott schenkt ihnen den Glauben, Gott schenkt ihnen die Freundschaft und dann können sie etwas dafür tun, dass sie in der Freundschaft bleiben und wachsen. Ja. Wichtiger Punkt, also äh, das äh, Glaube etwas ist wie eine Tugend und wenn ich sie nicht pflege, äh, dann verdunstet sie und wächst sie nicht. Und die Lehrer des geistlichen Lebens haben im Prinzip immer gesagt, wenn ähm, äh, das geistliche Leben im Stillstand ist, dann bedeutet es im Grunde immer Rückschritt. Also der Glaube ist eine Dynamik, die gewissermaßen immer mehr lebendiges Leben werden will, kann auch durch Krisen und Zweifel gehen, gar keine Frage, bedeutet nicht automatisch Rückschritt, aber Stillstand oder sagen wir mal, ja, ich glaube eh irgendwas Höheres gibt es schon, gell? Äh, und, äh, oder ich bin eh katholisch, brauche eh nicht am Sonntag in die Kirche gehen und sowas. Äh, das bedeutet in der Regel, dass der Glaube langsam verdunstet. Ganz häufig äh, ist mir vorher, wo ich äh, Salesianer-Pater äh, im Kloster war, ist mir das noch viel öfter passiert, jetzt nicht mehr so oft, weil, weil die Situationen nicht, nicht mehr so ergeben, aber wenn ich im öffentlichen Raum war und die Menschen haben irgendwie realisiert, dass ich Priester bin, kommt ja ganz oft, wenn man dann irgendwie in ein nettes Gespräch kommt, äh, kommt ganz oft ein Outing ne? von Menschen meiner Generation, die dann sofort irgendwie ihr Kirchenverhältnis, ihr Glaubensverhältnis auf den Tisch legen und sagen, ja, ich bin schon katholisch. Gell? Ja, ich gehe jetzt nicht mehr so oft hin. Meine Kinder sollen schon hingehen, wegen der Werte und so, gell? katholische Schule. So. Äh, solche Sachen kennt ihr alle wahrscheinlich. Und wenn man dann solche Leute, die sich eigentlich katholisch fühlen, mal ein bisschen so hinfühlt und sagt: Ja, sag mal, jetzt mal ganz ehrlich, ist Gott für dich Person? Wie meinst du jetzt das mit Person? Ja, sage ich: Jemand, zu dem man du sagen kann. So kannst du es jetzt auch wieder nicht sagen, gell? Irgendetwas Fächer gibt es schon irgendwie so, gell? Ja, so. Und dann, wenn man dann weiterredet ja, und sagt, wer ist Jesus für dich? Ja, das war schon ein ganz besonderner. ganz besonderner. Ja, ja, wer ist der denn für dich? Ja, ist der Gott für dich? Na, so kannst du es jetzt auch nicht. Ja, so wie mir alle Kinder Gottes sind. Gell? Und äh, was ich damit sagen will, solche Beispiele kennt ihr wahrscheinlich auch. Schleichend haben die Menschen ihren Glauben verloren, an die Göttlichkeit Jesu, an den Vater im Himmel, ähm, ohne es zu merken und ohne es zu wissen. Verstehen Sie? Äh, das meine ich. Glaube verdunstet, wenn er nicht gepflegt wird. Wenn er nicht als Freundschaft gesucht und gelebt wird. Ganz wichtig. Ähm, noch ein wichtiger Punkt. Äh, wie können wir uns das vorstellen, dass Glaube tiefer wird? Also die eine Dimension ist die Wissensdimension. Ich habe irgendwie was gelernt, was der Glaube sagt. Also mein Glaubensbekenntnis kann ich aufsagen. Irgendwas, was im Kopfstand stattfindet, ist wichtig. Die zweite Ebene, würde ich jetzt mal sagen, ist vielleicht die Gefühlsebene. Ne? Wir, mancher ist er Kopfmensch, mancher ist er Bauchmensch. Gefühlsebene gehört zum Glauben dazu, ist wichtig. Und äh, vielleicht sind hier viele auch, die charismatische Veranstaltungen lieben, da ist oft sehr gefühlsbetonte Gottesdienstfeier und äh, ähm, Glaubensausdruck, äh, oft von jungen Menschen und ist ganz schön und kehrt da dazu. Aber manchmal ist bei solchen Veranstaltungen auch irgendwie die Erfahrung vom Kater danach. Also ne, es gibt äh, die, die etwas äh, emotionale, überschwängliche Rauscherfahrung des großen Festes unter Gemeinschaft, und dann komme ich heim, bin in meinem Alltag und irgendwie das mit dem Glauben ist dann doch nicht mehr so großartig, wie es auf die zwei Tage bei der großen Fete war. Ja? Also, Aber das heißt nicht, dass die Gefühlsdimension unwesentlich ist, weil die zum, zur Ganzheit des Menschen dazugehört. Aber dann kommt die Frage, wann wird ein Glaube lebendige Überzeugung? Und Überzeugung ist dann schon etwas mehr als einfach nur, ich weiß was, oder einfach nur, ich habe ein schönes Gefühl, wenn ich an lieben Gott denke, sondern Überzeugung ist etwas, was gewissermaßen mein Weltbild, mein Denken kanalisiert und formt und ihm eine Richtung und Gestalt gibt. Das ist gewissermaßen entweder die richtige Brille, die ich aufsetze, um die Welt zu sehen, oder sagen wir mal, ich nehme die falsche runter und sehe die Welt richtig, wenn ich in den Glaubensüberzeugungen stehe und gehe. Das heißt, es kann man sich von hier nach hier irgendwie so vorstellen, dass ich darunter stehe oder darin stehe und meinen Weg im Glauben gehe. Glauben heißt feststehen in den Dingen, die man nicht sieht, steht in der Einheitsübersetzung im Hebräerbrief. Oder überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht, feststehen, jetzt weiß ich das Zitat nicht mehr. Auf jeden Fall kommt dieses Wort da. Ne? Also in dem Stehen. Äh, worin man, äh, worin man ähm, das Leben gewissermaßen äh, als grundhaft empfindet. Und wir erleben das ganz oft heute auch, ähm, dass unsere Glaubenshaltungen, unsere äh, Berufungserfahrungen, Berufungsgeschichten labil sind, weil wir spüren, dass sich Menschen heute ganz schwer tun, in eine gläubige Überzeugung so zu finden, dass sie darin stehen, dass sie nicht nur Wissen haben, nicht nur schöne Gefühle haben, sondern dass es gewissermaßen ein beständiger Lebensausdruck wird. Eine Überzeugung, in der man steht. Und auch dafür muss Glaube gepflegt werden und braucht Glaube die Nahrung der Kirche, braucht Glaube die Nahrung der Schrift, die Nahrung der Gemeinschaft mit Menschen, die den Herrn kennen. Und da wäre ich jetzt noch an einem Punkt, der aus meiner Sicht wirklich wichtig ist und ganz entscheidend wichtig ist. Wir brauchen, glaube ich, eine massive Verkündigung, in der Jesus die Mitte ist. Ich, ich habe vor einiger Zeit mal in einem österreichischen Kloster gepredigt. Ich mag gar nicht sagen, wo und wie das war. Und, und dann kommt dann, und dann, ja, es ging irgendwie ums Evangelium und da redet man automatisch über Jesus und dann kommt so ein Pater daher, ein bisschen älterer, und sagt er sagt, Herr Bischof, vielen Dank. Ehrlich, ich glaube, ich rede jetzt auch wieder mehr über Jesus. Ja. Das sagt was über den Stil der Verkündigung, weil ich glaube, wir neigen dazu, Jesus als Ethiklehrer zu verkünden. Jesus als jemanden, der Moral erklärt und gelehrt hat. Und ähm, und eben ein besonderer Mensch war, dessen Vorbild man nacheifern soll. Das ist alles nicht so verkehrt, aber es ist viel zu kurz. Meine Lieben, das Erste ist, Jesus ist ein Retter. Und zwar ein Retter, der mich aus meiner äh, gewissermaßen Verlorenheit herausholt und mit dem Vater versöhnen will. Mit sich und dem Vater. Der Weg geht über ihn. Ja, ich bin nicht automatisch heil und bin auch nicht automatisch schon gläubig und bin schon gar nicht irgendwie selbstlos liebesfähig. Der alte Adam in mir, der mantelt sich permanent auf und versucht mir einzureden, dass ich der Mittelpunkt der Welt bin. Totale Illusion, ja. Aber der kämpft. Und der ist nicht automatisch wirklich liebesfähig. Das heißt... Ähm, Unsere Erlösungsbedürftigkeit darf uns auch neu aufgehen, wenn wir uns am Herrn orientieren. Und dann brauchen wir ihn zuerst als den Retter, der uns das Heil schenkt und befähigt irgendwie hoffentlich Hingabe zu leben, Vertrauen zu leben, Neu zu leben, neue Menschen zu sein, den Boden unter den Füßen neu zu bekommen, weil wir jemanden haben, von dem wir glauben, dass er da ist, uns liebt, mitgeht, uns eben rettet. Und da braucht es auch den ganzen Jesus. Da braucht es den präexistenten Jesus, der in der ewigen Herrlichkeit beim Vater ist. Da braucht es das kleine Baby in Bethlehem, das kein Wort sprechen, nur blären kann, aber das ewige Wort Gottes ist. Ja, das sagen wir an Weihnachten, dass da in der Grippe, der kann kein Wort sprechen, ist aber am Anfang war das Wort, in dem alles geschaffen ist. Und es ist derselbe, der heilt und verkündigt, das Wort Gottes, äh, das Reich Gottes predigt, äh, die Dämonen austreibt und der elend gefoltert, geschlachtet, am Kreuz hängt und elendig krepiert, von dem aber der Johannesevangelist sagt, da schaut, da hängt die Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit Gottes. Und es ist derselbe, der wiederkommen wird in Herrlichkeit, um die Welt zu richten. Den ganzen Jesus, der ist unser Heiland und den müssen wir in die Mitte unseres Glaubens und unserer Verkündigung stellen. Ich habe vor kurzem mit einem Theologieprofessor diskutiert, der hat mir dann gesagt, Herr Bischof, Ihre Jesuszentrierung macht mir manchmal echt Angst. <lacht> Dann habe ich gedacht, ja, und wen empfängst du in jeder Messe in der Kommunion? Und was tut er da mit dir und für dich? Und über wen spricht die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite? Ja, ich war Jesus. Sie? das ist, wenn Sie fragen, ich glaube jemandem, dann ist er die Mitte, an den wir glauben. Die Mutter Teresa hat einmal irgendwie auf die Frage eines Journalisten, wie es ihr mit Gott geht und so, gesagt, ich kann mir Gott nicht so vorstellen, ich kenne nur Jesus. Ja, ja, und in ihm sehen wir dann, wie der Vater ist. In seinem Handeln, in seinem Dasein, in seinem Wirken für uns. Also ganz wichtig, etwas glauben, ja, wichtig, ne? aber jemandem glauben. Und dann auch über diesen jemanden immer mehr in der Freundschaft verstehen, wer er ist und wie er ist und was er ist. Wer liebt, dem geht der Mund über von dem, was er liebt. Fragen Sie sich mal, wie viele Wörter Sie haben für Jesus. Wie Sie von ihm sprechen und, und mit ihm und über ihn sprechen. Geht Ihnen manchmal das Herz über, es wäre ein gutes Zeichen. Wenn nicht, haben wir Luft nach oben. Warum? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Er ist die Mitte. So, das war jetzt der erste Teil. Wie lange habe ich schon geredet? Nein, jetzt muss ich nur über die... Bitte? Ein bisschen geht schon. Okay. Ähm, jetzt die, also das war jetzt der Versuch zu sagen, was ist eigentlich Glauben? Also, ne, ich habe so ein bisschen angedeutet, ein paar Aspekte. Und dann die Frage jetzt: Wozu eigentlich Kirche? Ja, das berühmte Schlagwort: Jesus ja, Kirche nein. Ja, und die Kirche, das sind irgendwie so komische Bischöfe ne, und dann äh, Hierarchie und dann irgendwie Geldskandale und irgendwie das mit der Sexualität, das kriegen Sie auch nicht auf die Reihe und so weiter. Und. Weiß ich was. Also, diesen skandalisierten Laden brauche ich denn überhaupt, um äh, an Jesus glauben zu können? Da wäre meine Antwort oder, oder meine, wie soll ich sagen, der Versuch da hinzuführen. Zunächst einmal, Wissen Sie, ich glaube sogar, heute ist es womöglich fast wichtiger, wieder neu mit der Kirche anzufangen, als mit Jesus anzufangen. Jetzt habe ich zwar das große äh, Loblied auf Jesus gesungen, aber wir haben mit Jesus einerseits kein Problem und andererseits ein Riesenproblem. Kein Problem heißt, Jesus findet irgendwie jeder cool. Ja? Also fast alle finden Jesus toll. Und zwar die Feministen sagen, ja Jesus, der war so toll zu Frauen, völlig revolutionär. Die Ökologen sagen, ja Jesus, der hat die Schöpfung so geliebt, gell, der ist bestimmt der tollste Ökologe. Die Marxisten sagen, der Supersozialist, Marxist schlechthin, gell, der war mit allen auf Augenhöhe, hat mit allen geteilt und so weiter. Gell. Die Tiefenpsychologen sagen, da ist jetzt der entscheidende Tiefenpsychologe, von dem können wir nochmal am meisten lernen, der kennt die Seele des Menschen am besten. Ja. Äh, was will ich sagen? Fast immer erzählt, äh, wenn ich sowas höre, die Geschichte, die die über Jesus erzählen, schon ein bisschen was Richtiges. Aber meistens erzählen sie viel mehr über die Person, die da redet, als über den, der über den da geredet wird. Meistens sind es Wunschbilder von Jesus, die irgendwie Erfüllungsgehilfen meiner Selbstideale sind. Ja. So, warum dann die Kirche? Ja, weil ich glaube, dass in der Kirche das Geheimnis Jesu sein, seine Gegenwart, sein Mysterium, seine Liebe so bewahrt worden ist, wie es die Apostel äh, gelebt, erkannt haben, gefeiert haben, wie sie ihn geliebt haben. Warum? Weil die Mitte der Kirche die Eucharistie ist. Das Herz, die Mitte der Kirche ist äh, Quelle und Höhepunkt allen kirchlichen Lebens ist die Eucharistie. Und wenn sie fragen wollen, wer und wie Jesus ist, es hat immer in der Kirche gegolten, was die Kirche glaubt, das feiert sie und was die Kirche feiert, das glaubt sie. Und in der Kirche, in der Eucharistie feiern wir die Gegenwart Jesu in seiner Liebeshingabe am Kreuz und seine Auferstehung und seine Gabe, sein Sichgeben für uns. Ja. Dort begegnen wir dem Jesus, der uns äh, befreien, retten, erlösen will. Und dann begegnen wir ihn all denen, die mit ihm seine Geschwister sind, teilhaben am Leib Christi, in denen er und durch die er lebt. Alle, die wir Kirche sind. Und jetzt in einem sehr tiefen ursprünglichen Sinn möchte ich noch ergänzen, das ist für mich auch nochmal ein wichtiger Punkt, der fast nicht mehr oder nirgendwo mehr gesehen wird. Ich identifiziere Kirche ganz stark mit der Mutter des Herrn. Also wenn Sie sich fragen, was ist eigentlich Kirche, dann würde ich sofort eigentlich sagen, nee, wer ist Kirche? Und Kirche ist im ersten und tiefsten Sinn Maria. Warum? Weil sie der Wohnort Gottes in der Welt schlechthin war. Nie hat in irgendjemand Jesus als der Gottmensch tiefer gewohnt als in ihr. Und jetzt glauben wir, dass es in der Schrift, in der ganzen Kirche sowas wie korporative Personen gibt. Was heißt das jetzt? Irgendwie diese Symbolkraft, nein, nicht Symbolkraft, diese, ähm, diese Vorstellung und Erfahrung, dass eine Person für viele steht. Also beispielsweise Abraham, als Vater des Glaubens im Alten Testament, ist der Vater der vielen. Irgendwie alle Juden heute und äh, auch die Muslime und äh, auch die Christen verstehen Abraham als Vater ihres Glaubens. Warum? Weil von seinem ursprünglichen ersten Glaubensakt sowas ausging wie, ähm, wie Fruchtbarkeit, äh, aus der alle anderen Glaubensakte danach hervorgegangen sind. Und die Kirche, jetzt unsere christliche Kirche. und jetzt spreche ich natürlich speziell ziemlich katholisch, weil das ist ein katholisches Geheim oder, oder von uns irgendwie so bewahrt worden. Unsere Kirche glaubt, im tiefsten ist die Antwort auf die Glaubensantwort auf das Angebot Gottes in die Welt zu kommen und sie zu erlösen, von der gekommen, die am Anfang gesagt hat, ja, ich bin deine Dienerin, Gott. Und in ihr und aus ihr geht gewissermaßen jeder andere Glaubensakt der Kirche hervor. Wie kann man sich das vorstellen? Naja, ich kann es mir relativ gut vorstellen, weil ich Ordensmann bin. Mein Ordensvater ist der heilige Don Bosco. Und äh, heute habe ich das Glück, dass es in 130 Ländern der Welt meine Mitbrüder gibt und auch ähnlich viele Mitschwestern, Don Bosco-Schwestern, die auf der ganzen Welt irgendwie in seinem Geist unterwegs sein wollen. Das heißt, da war eine Person, und ich sage, das ist mein Ordensvater, der mit seinem ganzen Leben eine Antwort gegeben hat, die fruchtbar geworden ist in vielen anderen. Ich habe meine Berufung gefunden in der Begegnung mit Don Bosco. Also der ist natürlich mit in der Begegnung mit Jesus. Aber da ist eine Gestalt in Don Bosco, der auf die Offenbarung Jesus seine Antwort gegeben hat. Eine ganz spezifische Antwort. Wir sagen, es gibt ein Charisma Don Boscos, das sich jetzt in vielen anderen Gemeinden äh, äh, oder, oder Ordenshäusern oder Ordensgemeinschaften fortpflanzt. Und das Interessante ist, wenn jemand in so einer Ordensgemeinschaft seine Berufung beispielsweise findet, ist egal, Sie können nehmen, welche Sie wollen, dann, äh, wenn das echt ist, dann spürt man die Person, die gehört jetzt zum Franziskus oder zum Don Bosco oder zum Ignatius oder zur Teresa von Avila. Und trotzdem wird die Person eigentlich immer mehr sie selbst. Also authentisch. Das heißt, er wird nicht einfacher Abziehbild von Don Bosco oder von Teresa von Avila, sondern in diesem Charisma, in dieser Fruchtbarkeit wird diese Person ganz sie selbst. Das heißt, das kann man sich vorstellen, es gibt in der Kirche eine Fruchtbarkeitsbewegung. Jetzt stellen Sie sich vor, Don Bosco ist so eine Art Baum und da gehen ganz viele Blätter und Äste davon aus und da sitzen alle irgendwelche Salesianer, die alle irgendwie mit Don Bosco zu tun haben und sich auf den berufen. Ja, weil aus dieser großen Antwort, der großen Sendung, die er auch empfangen hat, so viele ähm, dranhängen. Im Kleinen, meine Lieben, gibt es das überall, in, im Grunde in jeder Familie. Sie alle verdanken ihren Glauben irgendwelchen Menschen, die mit ihnen oder vor ihnen gelebt haben. Alle. Und alle Menschen der Kirche. Ne, ich, das, das Beispiel von Don Bosco äh, macht nur deutlich an einer großen Sendung, was es so alles gibt. Und es geht auch über die Zeiten. Also über meine lebt Don Bosco hat vor 200 Jahren äh, ist er geboren. Ja, so, Jetzt, wenn Sie sich fragen, aus welchem Jahr geht jede einzelne Sendung der Kirche hervor, auch Don Boscos Sendung, auch vom Ignatius, auch von der Theresa, dann kann man sagen, aus der Sendung der Mutter Gottes, aus dem Jahr der Mutter Gottes. Da ist die erste, tiefste, ursprüngliche Antwort. Da ist die Kirche, die immer Kirche bleibt und in der gewissermaßen Gott gegenwärtig ist und bleibt. Und wenn Sie den wahren Jesus suchen, dann gehen sie ins Herz der Kirche. Dann gehen sie zu Maria und dort finden sie den wahren Jesus. Nicht den, den sie gerne hätten und den sie sich einbilden, sondern auch den, der mit seiner Mutter unter das Kreuz geht und unter dem Kreuz stirbt und sie das mit anschauen lässt. Auch der. Und sie steht da und hält es aus. Also äh, stellen sie sich die Mutter des Herrn als korporative Person vor, wenn Sie zur Kommunion gehen, ich spreche jetzt wieder zu den Katholiken, und da gibt sich in der Kommunion, der Herr schenkt sich Ihnen, haben Sie schon mal wirklich mit ganzem Herzen ein authentisches Ja dazu gesagt? Also ehrlich gesagt, ich nicht. Weil wenn ich mir denke, da gibt sich Gott mir ganz und ich komme da mit meiner halbherzigen Gebrochenheit und denke mir, ja irgendwas glaube ich schon, lieber Gott, und ich möchte gern und so, ne? Wissen Sie, was ich mir dann denke? Die Kirche ist schon da und die hat schon ihr ganzes Ja gesagt. Und ich stelle mich in die Kirche hinein, in dieses Ja hinein und darf mit der Kirche und von ihr lernen, mein Ja zu sagen. Und hoffe, dass das immer reifer wird und immer mehr Hingabe wird für ihn. Aber dort ist der authentische Jesus und nicht einfach der, den ich mir einbild. Und wenn Sie jetzt fragen, Warum ist Kirche nötig? Naja, weil nur dort Jesus ist. Und zwar Jesus in Fleisch und Blut und nicht der, den wir mit ein paar Gedanken nur im Kopf haben. Im Maße, in dem sie im rechten Sinn verstanden kirchlicher werden, in dem Maß nimmt Jesus in ihnen immer mehr Fleisch und Blut an. Und sie lernen, ihr Ja zu ihm zu sagen. Und meine Lieben, dieses Ja zu ihm zu sagen, ist nicht immer nur Spaß, das wissen alle, die durch intensive Freundschaften, Ehen, Beziehungen gegangen sind, die wissen, dass wenn man nur auf der Freudeebene oder auf der Spaßebene bleibt, dass dann die Beziehung nicht reif wird und nicht wächst. Die Liebesfähigkeit und die Leidensfähigkeit sind Zwillinge. Oder vielleicht sogar dasselbe. Das heißt nicht, dass Liebe keine Freude macht, im Gegenteil. Aber sie schließt die Fähigkeit ein, für den anderen und mit dem anderen auch zu leiden. Sonst äh, ist es nicht echt. Und das lerne ich nicht, äh, wenn ich außerhalb der Kirche bin und mir schöne Gedanken über Jesus mache. Ja? Deswegen glaube ich, brauchen wir äh, die Kirche. Jetzt. Ich bräuchte nur irgendein klasse, frommes Schlusswort, keine
2: Ahnung.
1: Der Ausstieg war ein bisschen schwach. Gell? <lacht> <lacht> Geht schon. <lacht>
0: Noch ein wirkliches Abschlusswort äh, zu überlegen. Okay. Vielleicht Ich hätte jetzt vorgeschlagen, äh, dass wir uns vielleicht kurz fünf Minuten nehmen, äh, kurz darüber nachdenken, genau. was wir jetzt gehört haben, was doch intensiv war. Und wir Mauschelrunden fangen, an den Mauschelrunde, Tisch. genau. <lacht> und äh, wir, wir machen dann in fünf Minuten, also um zehn nach acht, wieder weiter ja. mit, der, mit dem Fragenblock Sehr und wir gut. können da ein bisschen Geht. verschnaufen. Okay. Ich möchte jetzt den Bischof Stefan bitten, uns die zweite Halbe <lacht> einzuschenken und das ist natürlich, wie angekündigt, der Teil, wo auch ihr ins Spiel kommt. Wir können hier ähm, jetzt unsere Fragen auch zum Thema stellen. Ich habe mir selber zwei Fragen aufgeschrieben, möchte aber, ich gehöre noch nicht zu den Alten, aber ja auch nicht mehr zu den ganz Jungen, vor allem die Leute bitten, die jünger sind als ich, ich bin Jahrgang 84, die, alle die, die jünger sind als ich, zuerst mit den Fragen zu kommen. Jetzt haben wir geoutet. Das ist ja.
1: auch wieder gemein. Gell? <lacht>
0: <lacht> also jetzt muss ich jetzt niemand outen, wir machen optische Kontrolle, das geht. <lacht> Jahrgang 93. <lacht> hey. ähm, Sie haben gesagt, ähm, die Kirche gehört irgendwie neu aufbereitet oder so. Ja. Wir sollen nicht bei Jesus anfangen, sondern bei der Kirche. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden oder ja, ob ich es wieder ja, vergessen ja.
1: Ähm, Danke für die Frage. Natürlich, ich hoffe, das habe ich klar genug gemacht, dass die Mitte von allem Jesus ist. Ähm, aber wenn wir uns die Frage stellen, wie kommt Jesus vom Kopf ins Herz, dann glaube ich, brauchen wir die Kirche als Ort der, äh, der Vermittlung. Und das, im Grunde weiß das fast niemand mehr, wer oder was die Kirche ist, oder um das Geheimnis der Kirche. Ne? Dass, äh, äh, dass, dass wir gewissermaßen dort eintreten müssen, in einem bestimmten Sinn, um, um ihn zu empfangen, um, um ihn zu begegnen, und zwar um den wahren Jesus zu begegnen. Und, äh, wissen Sie, normalerweise ist die Wahrnehmung bei jungen Menschen, äh, ja, Kirche, das ist irgendwie äh, eine komische Organisation, die irgendwie äh, permanent Probleme macht äh, und nicht in diese Welt passt. Und warum soll ich da rein? Und äh, äh, der heutige normale junge Mensch, der Kirche nur durch Medien wahrnimmt, der sagt, wenn ich mich sozial engagieren will, dann gehe ich zu Amnesty International oder zu... Greenpeace oder mache äh, Flüchtlingsarbeit oder sowas, aber ich komme doch nicht im Traum auf die Idee, mich für Kirche zu engagieren. Deswegen äh, die Frage, die Herausforderung, wie helfen wir den Menschen neu zu verstehen, was Kirche ist. Und, ähm, und da, glaube ich, haben wir auch miteinander, alle miteinander, wirklich viel Spielraum, weil äh, wenn Kirche die Gemeinschaft derer ist, die Jesus kennen und in ihrer Mitte haben, dann darf diese Kirche auch fähig sein, offener zu sein, weiter hinaus zu gehen, offenere Arme für alle zu haben. Das normale volkskirchliche Modell, vielleicht ist in Österreich ein bisschen anders, aber bei uns nehme ich manchmal das so wahr, naja, die paar Getreuen, die kommen, die, die treffen sich noch sonntags aber wenn da mal ein Fremder kommt, dann fragen sich alle irgendwie, ja, was tut denn der bei uns? Gell? Wer, äh, so, ne? Wer ist denn das und so? Und der nimmt mir jetzt vielleicht meinen Platz weg. Aber das ist jetzt nicht Kirche, die gesandt ist, um die Welt zu verändern und die in sich das Geheimnis trägt, dass Jesus in ihr da ist. Gell? Und es ist für mich ist Kirche in diesem Sinn auch in einer sehr sehr ähm, intensiver in intensiver Erfahrung Heimat. Also ich wenn, wissen Sie, ich bin jetzt in meinem Leben schon oft auch als Ordensmann versetzt worden, aber wenn Sie mich fragen, wo ich daheim bin, dann ist meine Antwort in der Kirche. Warum? Na, weil das der Wohnort Jesu und der Wohnort Gottes in der Welt ist. Und das verständlich zu machen, das Geheimnis, das halte ich für eine riesige Herausforderung für heute.
0: Man muss aber nicht Bischof werden, um in der Kirche daheim zu sein, oder?
1: Na, um Gottes Willen, das ist... Äh, äh, eher so, dass der Bischof mit dafür sorgen muss, dass die Kirche Heimat wird für alle. Ja, das, ist, das ist eher unsere aller Aufgabe. Also Willkommenskultur in der Kirche, das ist ein, ein riesiges Thema, auch für auch für die Jugend zum Beispiel. Ich, ich kenne das schon, ich mein, inzwischen wächst das Bewusstsein wieder neu, aber, aber ich kenne das schon, Und dass in der Pfarrei, die Jugend kriegt dann den hintersten, allerletzten Kellerraum, da, wo nur ein paar ihre alte Möbel herschenken, da können sie es am wenigsten kaputt machen, da muffelt es schon. Aber das ist nicht Willkommenskultur. Das ist, ne, die überlassen wir sich selber und äh, da können es dann von mir aus hier äh, was machen, was sie wollen. Verstehen Sie, was ich meine? Also, dass wir... Oder warum ist nicht unsere Sonntagskultur so, dass, dass wir als Gemeinden uns darum bemühen, dass die Menschen richtig gern zu uns kommen am Sonntag und nicht nur von 8 bis 8.45 Uhr in den Gottesdienst gehen und hoffen, dass es nicht länger als eine Dreiviertelstunde dauert. Warum ist das nicht Erfahrung von lebendiger Gemeinschaft? Warum kriegen wir das nicht miteinander hin? Auch? Das ist schon das ist Herausforderung, glaube ich. Und da ist... Da dürfen wir arbeiten und ansetzen. Insofern, das Format hier, das ihr rausgeht und in, in Gaststätten über Glauben redet, ist wunderbar.
3: Guten Abend, Herr Bischof. Ich bin Tiefenpsychologe aus Wien. Jawohl. Was ich verstanden habe, ist, es hat mir auch sehr gefallen, also wirklich mit Jesus in Beziehung zu sein, dann glauben wir nicht etwas, was natürlich auch wichtig ist, sondern glauben wir an jemanden. Ähm, was mir manchmal ein bisschen fehlt, ist, dass wir oft über Jesus reden, aber nicht von Jesus. Also dass wir, äh, glaube ich, oft auch in der Kirche dann gar nicht so sagen, ja. ich erlebe oder für mich ja. ist, also für mich ist zum Beispiel, als, jetzt haben wir schon geoutet, ja, in der Praxis, merke ich, die Leute kommen mit äh, unglaublichen Fragen, mhm. ja, und man sollte es jetzt irgendwie auf die Reihe kriegen. Mhm. Ja, und das merke ich, wie, wie das alles zu groß ist für mich. Also ich bin nur mehr deshalb in der Therapie geblieben, weil ich einfach in dieser Beziehung mit Jesus mhm. stehe, wo ich mhm. auch wirklich sage: Jesus, bitte komm da jetzt in unsere Mitte und hilf uns, gib uns die Hand, weil ich kenne mich gerade kenn gar nicht mehr mhm. aus. Ja. Also, dass wir von ihm sprechen. Das, was, was könnte uns noch helfen, sozusagen, ähm, frage ich Sie da jetzt, mhm. wie wir von Jesus noch sprechen können ja. oder dass, dass wir nicht über ihn sprechen.
1: Mhm. Also, ich, ich will, vielleicht treffe ich dieselbe Erfahrung, die Sie meinen, mit, mit, ich spreche oft, wie auch hier heute Abend, von dem Thema Freundschaft mit Jesus und ich merke, dass die Leute mich dann ganz oft komisch anschauen. Und äh, äh, ich weiß, noch einmal habe ich einen Hirtenbrief geschrieben, dann hat mein persönlicher Referent gesagt, äh, Herr Bischof, ich war in meiner Heimatgemeinde, dann im Pfarrgemeinderat mit äh, ihrem Hirtenbrief. Gell. Und dann haben wir darüber geredet, persönliche Beziehung zu Jesus. Und dann sagt äh, mein Nachbar, was hat er gesagt, ich bin jetzt 50 Jahre alt, meine Mama ist 80 Jahre alt und meine Mama geht seit mindestens 75 Jahren in die Kirche. Und wenn ich die frage, hast du eine persönliche Jesusbeziehung, dann sagt die spinnst jetzt du komplett, oder was? <lacht> so. Äh, was meine ich? Äh, wir haben verlernt tatsächlich, äh, der Karl Rahner hat einmal gesagt, das berühmte Wort der Christ der Zukunft, der Fromme der Zukunft wird ein Mystiker sein, oder er wird nicht mehr sein. Das heißt, diese Geschichte, dass wir Räume eröffnen, Erfahrungsräume und auch Deutungskompetenz haben dafür zu sagen, dir begegnet der Herr und auch in dir ist er schon gegenwärtig und den anderen helfen mit ihren eigenen Augen sehen zu lernen, Ohren, Inneren spüren zu lernen, er ist da. Ja? Äh, in diese Weise Menschen hineinhelfen in diese Erfahrung, es ist möglich mit ihm eine persönliche Beziehung zu leben. Ja, das äh, ist eine riesige Herausforderung. Und ich glaube, das einzige Heilmittel sind heilige Männer und Frauen. Also Menschen, die so aus der Gegenwart des Herrn leben, dass sie so anziehend sind, dass die Menschen spüren, da ist eine Wirklichkeit gegenwärtig, mit der möchte ich auch in Berührung kommen oder ich spüre, dass da etwas in mir auch schon angegangen ist. Und Heiligkeit bedeutet im Grunde auch, davon traut sich auch fast niemand mehr reden, ist mein Eindruck, wirklich auch die Fähigkeit, äh, ja, sich hinzugeben und mit dem alten Wort äh, ein Opfer zu bringen oder äh, selber eins zu sein. Ich, wo ist Jesus am fruchtbarsten geworden? Durch seine Predigt? Ja, schon. Aber, aber der eigentliche Akt seiner Fruchtbarkeit war das Kreuz. Ja, seine Hingabe. Also, ja, und, und aus dieser Hingabe lebt die Fruchtbarkeit der Kirche. Das ist für jeden geistlichen Leiter, für jeden Pfarrer, für jeden Bischof eine Riesenherausforderung, dass es die Predigt alleine nicht macht. Sondern das Zeugnis, die Liebe, die Hingabe, daraus lebt, lebt die Kirche. Gescheiter herreden kann ich schon, ja. Das andere ist viel schwieriger.
0: Jetzt muss ich noch eine Frage stellen, ja. weil es gerade gut dazu passt. Wenn Sie sagen, Hingabe kann ein guter Weg sein und so, dann stelle ich mir vor, ja, ich gehe raus und verkünde den Glauben. Das braucht aber natürlich Zeit und, oder ich rede mit irgendjemandem nicht nur über Jesus, sondern von Jesus, das braucht ja. natürlich Zeit und auf der anderen Seite soll ich aber auch meinen eigenen Glauben kultivieren. Was ist jetzt wichtiger von den beiden?
1: Ja, ich glaube ähm, beides ich glaube nicht, dass wir es gegeneinander ausspielen dürfen. Ich glaube sogar, Sie, ich neige eigentlich dazu zu sagen, ich muss erst tief im eigenen stehen, um weit rausgehen zu können. Das ist sicher auch nicht ganz verkehrt. Und ich bin auch sehr dafür, dass wir Menschen werden, die beten können und auch in der Treue tun. Das ist ein wichtiger Aspekt, ganz ein wichtiger. Aber ich lerne mehr und mehr zu verstehen, dass ich, wenn ich zu verschiedensten Terminen, Treffen oder auch Personen gehe äh, und bitte den Herrn, mir zu helfen, dass im anderen auch der Herr gegenwärtig ist, das zu sehen, äh, dann lerne ich von dem, zu dem ich gehe, das Neue. Verstehen Sie? Also wir dürfen nicht glauben, erst wenn wir genug gebetet haben, können wir rausgehen. Sondern auch wenn wir rausgehen, spüren wir, wie sehr wir ihn brauchen, damit wir wirklich begegnen können. Das heißt, das lerne ich auch vom Anderen wieder. Ne? Und die Dinge gegeneinander auszuspielen, halte ich für äh, schwierig. Ja? Deswegen gilt das Doppelgebot de, oder, oder folgt auf das Gebot der Liebe zum Herrn, das ja gegenseitige, äh, meine Antwort auf ihn ist, äh, notwendig äh, die, die, die horizontale Beziehung zum Anderen, äh, weil ich auch vom Anderen lerne, wieder neu zu beten, weil ich angewiesen bin auf ihn. Ja?
0: Nächste Frage. Wir hatten hier einen. Wir sind ungefähr ein Jahrgang, sagen wir so.
2: 71, also ich bin schon über ein Jahrgang <lacht> drüber. Ich habe an diesem Wochenende, wo die Mehrkonferenz ist, mein Downloadvolumen volumen völlig überschritten und habe mir natürlich auch Ihr Statement angehört äh, in Bezug auf das Mission Manifest. Und was mich da besonders beeindruckt hat und was mich eigentlich auch wirklich berührt hat dabei, äh, war die Aussage von Ihnen, die Christen, die es ernst meinen, das heißt, die, die diese Beziehung haben, die erkennen sich gegenseitig. Das ist eine Erfahrung, die ich auch mache. Und die erkennen sich auch gegenseitig über Standes-Konfessionsgrenzen hinaus. Und äh, ist es richtig so, wir müssen Kirche auch weiterdenken. Ja. Natürlich in unserer konfessionellen Heimat, aber einfach auch darüber hinausgehen. Ja. Und äh, das hat für mich auch eine gewisse Zukunftshoffnung, weil nur so kann ich mir vorstellen, dass wirklich wieder dieser christliche Geist auch wirklich wieder in unseren Ländern äh, Kraft gewinnen kann. Ja. Sehen Sie das so? Ja, also ich glaube, es gibt... Äh verschiedene
1: ökumenische Bewegungen. Wir hatten in Deutschland jetzt ganz stark das Formationsjubiläum, wo, wo es ganz viele gute, fruchtbare Begegnungen gab. Sehr stark allerdings auch auf einer kirchenpolitischen Ebene. Dann gibt es die Ökumene der Theologinnen und Theologen, die Texte produzieren. Auch das ist hilfreich und wichtig. Aber ich glaube, heute wird eine wichtigere Aspekt der Ökumene sein, die Ökumene der Entschiedenen, also oder derjenigen, die entschieden leben wollen oder sie suchen. Wer von sich kann schon sagen, dass er wirklich entschieden ist immer. Ne? Aber, aber ja, die erkennen sich als ihre Geschwister gegenseitig. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie ist es dann, das was Sie vorhin über die Kirche und die Mutter Gottes gesagt haben, ich bin tief davon überzeugt, dass der Radius der Ausstrahlung ja, von, von Kirche oder von ihr als Wohnort Gottes in der Welt. Ne? Sie kennen äh, die Bilder von der Schutzmantel-Madonna, äh, ne? gewissermaßen, dass, dass die alle da dazugehören. Also die, überall, wo wirklich authentische Christusliebe ist, ist sie dabei, bin ich vollkommen überzeugt. Und sind wir miteinander Kirche und, äh, und Kinder der Kirche und, und unsere Geschwister. Ja? Und ja, das ist, glaube ich, ein, ein, vielleicht der herausragende Weg in der Ökumene, diese Wege auch zu suchen und zu gehen. Ohne, auch wieder gefährlich, ne? wir reden jetzt von einer speziellen Erfahrung, es gibt in unserer Kirche ganz viele, die damit nichts anfangen können und die dürfen wir trotzdem auch nicht einfach vergessen und auf der Strecke lassen, weil ein paar Entschiedene äh, alleine vorangehen wollen. Die gehören auch alle zu uns als unsere Geschwister. Und wir brauchen die und die brauchen auch uns oder wir brauchen einander immer gegenseitig. Ne? Aber ja, das ist ein, wie ich meine, da tut der Herr etwas, der Geist des Herrn etwas, der seine Kirche
2: über die Konfessionen zusammenführt in das, was wir vielleicht Jüngerschaft nennen oder sowas. Das ist jetzt nur eine Anmerkung, eine ganz persönliche, es ist keine Frage. Ich sitze neben einem Freund von mir, der, wie gesagt, die Predigt bei meiner Hochzeit gehalten hat. Und ich muss mir, wenn ich jetzt zurückdenke an die, an meine Hochzeit, dann war das Gefühl nach meiner Hochzeit schön, ich muss mir jetzt über andere Frauen keine Gedanken machen. Und ich glaube, auch in diesem ersten Jahr Gott gegenüber steckt ein bisschen sowas drinnen. Es macht eigentlich frei. Ja. Und es macht frei, sich mit dem Gegenüber tiefer einzulassen. Ja. Nur kleine Anmerkung aus Passt, Anlass des so. Tages.
0: Dankeschön.
1: Lass mich unkommentieren.
0: Danke. Mir fällt dazwischen eine wichtige Frage ein. Wir haben ja früher auch gesprochen, dass Sie relativ viel unterwegs sind, ähm, als Jugendbischof durch ganz Deutschland und natürlich auch als Redner und als Bischof natürlich in der eigentlichen äh, Aufgabe. Und da ist natürlich der Tag hat auch bei Ihnen nur 24 Stunden, da wird es mir ein bisschen zeitlich wahrscheinlich auch dann und dann ein bisschen knapp. Wie pflegen Sie persönlich Ihren Glauben, dass das nicht zum Aktionismus wird?
1: Ja, danke für die Frage. Also ich bin sehr dankbar, dass ich in einer... Gemeinschaft leben darf. Ich wohne in einer Wohngemeinschaft. Wir sind insgesamt zu viert und es sind auch drei Personen, die ähm, ein hohes Interesse am geistlichen Leben haben, die auch für die Kirche von Passau arbeiten und in der Kirche von Passau und äh, wir treffen uns morgens äh, äh, zur Laudes, zur eucharistischen Anbetung und zur Messe und äh, am Abend zur Vesper und zur eucharistischen Anbetung. Und äh, Das ist etwas, was mich sehr trägt. Ähm, wenn ich wenn ich nicht zu Hause bin, wenn ich in Hotels übernachten bin, äh, übernachte, fällt es mir sehr viel schwerer. Äh, diese substanzielle Zeit der Stille, das ist dann neben der Messe und dem Stundengebet eine Stunde Stille am Tag vor dem Allerheiligsten, äh, das fällt mir dann natürlich schwer, das äh, außerhalb zu leben. Wenn ich daheim bin, ist das immer etwas, was mich sehr, sehr stark trägt. Ja.
0: Nach dem Motto, irgendjemand hat gesagt, wenn man viel Zeit hat, soll man eine halbe Stunde beten, wenn man wenig ja. Zeit hat, eine ganze Stunde. Franz oder? von
1: Sales, ja, genau. war gut gemeint und, <lacht> und auch richtig. Und auch richtig. Nur Sie wissen ja, manche Erkenntnis, die von da bis da wandert, ne? aber gar keine Frage. Also, äh, wissen Sie, das ist, schon, das ist schon für mich auch nochmal herausragend wichtig. Ich spüre selber, wenn's, wenn ich nur wenige Tage, zwei, drei Tage das Mehr geht eh nicht. Also das Gebetsleben ein bisschen schleifen lass. Dann spüre ich schon selber, dass mein Reden so ein bisschen in Gequatsche übergeht. Ne? So, äh, der Paulus hat das Bild äh, äh, von, der, von der scheppernden, weiß ich was, die lärmende Pauke und dröhnendes Erz und sowas. Und ich denke mir dann immer, so eine Blechdose, wo so ein Stor drin ist und wenn ich den hin das scheppert dann. Gell? Wenn das... Das lebt dann nicht mehr, mein, wie gesagt, ich, hab, ich war ja Hochschullehrer und reden, das ist nicht so schwer jetzt, aber, aber ob das getragen ist von einem, von einem geistlichen Hintergrund, das merke ich sehr schnell selber. Und, dann, und Oft geht es mir wirklich auch so an so einem Abend wie dem, der dann irgendwie schön und gelungen ist, da kommt mir dann daheim schon ganz oft das Ding, du bist ein Quatscher, glaubst du das alles wirklich und jetzt geh erst einmal wieder ins Gebet und sowas. Ne? Also diese, dieses, äh, äh, das ist einfach einfach lebensnotwendig, ich kann nicht anders sagen, dass, und, und ja, in der Kirche, auch da, ähm, Herr, lehre uns beten, die einzige Frage, die die Jünger dem Herrn stellen, wo sie ihn ausdrücklich als Lehrer ansprechen. Ne? Lehre uns beten. Und, und wenn wir uns dann fragen, was sehen Sie an ihm, weil Sie sind ja alle schon Beter, alle in der Synagoge und so, gläubige Juden, äh, Sie beten ja alle schon, was wollen Sie denn von ihm wissen, dass er Ihnen zeigen kann, lehren kann, Sie lehren kann. Und da ist immer für mich die, die einzig plausible Antwort, ich meine, er, er sagt Ihnen dann das Vater unser. Und ich glaube, Sie spüren die Intimität, die Nähe zum Vater, die er lebt. Und sie wollen mit ihm in die Nähe zum Vater finden. Und beten lernen heißt, mit ihm in die Nähe zum Vater finden, in die Intimität, in die Freundschaft oder mit ihm und durch ihn zum Vater zu kommen. Herr, lehre uns beten. Das ist eine bleibende Herausforderung auch für uns alle. Sind wir in der Kirche Menschen, die immer wieder darum bitten, dass der Herr uns beten lehrt? Und ich ehrlich, ich glaube, das weiß nicht, ob das, so, ob das euch so bewusst ist. Das kostbarste Wort, das Jesus uns geschenkt hat, das Vater. Also ich, ich hätte so gern mal gehört, wie er Vater sagt. Weil, weil, ne? Jeder von euch sagt zu dem Menschen, den er liebt, einen Namen und spricht ihn an mit seinem Namen. Und ich, mich hat immer als, als ganz junger Bursche, hat mich das Lied von Abba beschäftigt, The winner takes it all. Und ne, da singt sie, Verlassene singt uh, uh, The winner takes it all, also er hat jetzt andere und sie steht als Loser daneben. Und sie stellt die Frage, does it feel the same when she uh, uh, when she talks your name oder ne, when she says your name oder sowas. Ne? Does it feel the same when she says your name? Fühlt es sich genauso an, wenn sie deinen Namen sagt. Das heißt, der Liebende sagt den Namen der Geliebten und füllt ihn gewissermaßen mit allem, was, was da drin steckt in dem Wort, in dem Namen. Ja, wenn Sie beim Turnunterricht aufgerufen werden, Huber, Meier, Müller, sagt der Lehrer auch ihren Namen. Aber wenn Ihre Freundin, Ihr Freund, ihren Namen sagt, füllt er den mit ganz anderen Herzensinhalt. Wie sagt Jesus, Vater, in das Geheimnis hineinfinden, des Gebets, mit Jesus lernen, Vater zu sagen. Und nicht nur, Vater unser im Himmel, ja, liebe Vater, du. Mit ihm. Das, ist, das wollen, glaube ich, die Jünger lernen, wenn sie ihn bitten, Lehre uns beten.
0: Wird noch Platz für eine Frage? Ich habe sonst auch noch eine. Ich würde jemanden auch den Vortritt lassen, damit nicht immer ich frage.
4: Ja, da bitteschön. Grüß Gott, Herr Bischof. Grüß Gott. Jahrgang 97. Hey. Ich bin Priesterseminarist für die Diözese Eisenstadt. Schön. Ich glaube, das ist ein bisschen auch der Vers, den nicht ganz eingefallen ist, eben aus dem Hebräerbrief: Glaube ist feststehen in dem, was man erhofft. In der Einführung in das Christentum Ratzingers lesen wir eigentlich immer mehr diese Beschränkung hin auf das Sichtbare, ja, dass sich der Mensch damit zufrieden gibt, dass er eben diese Dinge einordnen kann. Ja, Wissen ist Macht. Woran liegt das? Ist, er, ist diese Sehnsucht so stark eben danach? dass er sich eben mit dieser Frage nicht mehr auseinandersetzen will, was ist der Sinn meines Lebens? Aber ganz essentielle Frage, Kardinal König, der verstorbene Wiener Altersbischof, hat die Frage gerne und oft gestellt. Oder ist es vielleicht auch das Enttäuschtsein von, von menschlichen Beziehungen, dass man eben dieses Hoffen hin auf den anderen hin, dass man das nicht mehr wagen kann?
1: Ja, danke. Ähm, mich beschäftigt die Frage, wann ein Mensch Ich sagt und äh, warum er dann Ich sagt. Wir wissen ja, dass kleine Kinder auf der einen Seite schon selbstverständlich Hingabe leben können und irgendwann fangen sie an, Ich zu sagen und zu erkennen. Und das hängt irgendwie auch mit dem Trotzalter zusammen. Ne? Dann auf einmal merken sie, ähm, na, jetzt, äh, jetzt setze ich mal meinen Willen durch und... Äh, und macht das, was ich meine und nicht, was der Papa meint oder die Mama meint. Und ich habe manchmal den Eindruck, in unserem Erwachsenenleben ist dieses Ich so gewissermaßen, das ist über der Erfahrung des Selbstseins. Also was meine ich mit Selbstsein? Denken Sie an ein hingebungsvoll spielendes Kind, das sich selbst vergisst. Ja, Im Spiel. Kennen Sie vielleicht auch die Erfahrung der Selbstvergessenheit im Lesen, im Gespräch, im Spiel, in der Musik, was auch immer. Das Kind gibt sich hin und ist ganz intensiv bei der Sache. Und das Interessante ist ja, dass im Sein bei der Sache das Kind zutiefst es selbst ist. Ja? Wir sind zutiefst authentisch und wir, Men wir Erwachsene vergessen da meistens dass wenn wir uns ganz hingeben, dass wir dann tief wir selbst sind, weil wir fürchten, da ist ein Abgrund, in den wir fallen, weil da ist nichts. Jetzt halten wir uns an unserem Ich fest, das kein Vertrauen hat, dass es selbst sein darf und kann. Und dieses Ich braucht aber permanent Anreicherung und Absicherung. Das braucht permanent Anerkennung von außen, Macht von außen, körperliches Wohlergehen, Lusterfahrung, Reichtum, Sicherheit, weil anders falle ich ja vielleicht ins Bodenlose. Verstehen Sie? Also äh, diese, wenn ich vorhin gesagt habe, der Mensch in seiner in seinem natürlichen Zustand ist erlösungsbedürftig, ja, weil der Mensch ein Ich-Mensch ist und kein selbstverständlich sich hingebender. Und warum ist er das vielleicht nicht mehr als Erwachsener? Naja, weil er merkt, dass es viele andere in der Welt gibt, die mich enttäuschen, die mich verletzen, die ich erlebe in der Welt äh, Lüge, Dummheit, Verletzung, Untreue, äh, Bosheit, Gier, Neid und all sowas. Ne? Und ja, äh, je mehr ich das erlebe oder spüre, ich, ja, das ist ja in mir auch vorhanden. Ja? Und dann blase ich vielleicht mein Ego noch mehr auf und brauche noch mehr Anerkennung, Anreicherung und, und bin immer noch nicht zu Hause. Ähm, zu Hause sein bedeutet in gewisser Hinsicht den Sinn seines Lebens erkennen, aber vom Selbstsein her und, äh, und nicht von, sie können noch so viel über sich nachdenken, was ihr Ego alles braucht und möchte, sie finden nie ihren, ihr, äh, ihren Lebensweg. Sie finden ihn, wenn sie lernen, Hingabe immer wieder neu zu leben. Und wie lernen wir Hingabe? Naja, wenn wir glauben, dass wir getragen sind von jemandem, der uns bedingungslos liebt. Wenn wir unsere ganzen Versuche lieben zu wollen, sind ganz oft auch wieder nur Inszenierungen in unseres Egos, damit wir gut aussehen. Ganz viele Frömmigkeitsübungen, sagte der Herr Jesus selber, der Zöllner und der Pharisäer, die dann aufgehen in den Tempel, unter anderem betet und dankt und bittet und gibt dem Tempel seinen Zehnten und ist, geht in Kirche, macht religiös alles richtig äußerlich gesehen. Und Jesus sagt, der ist nicht gerechtfertigt. Der hat keine echte Beziehung zu Gott, unter anderem nimmt Gott ernst und fällt auf die Knie oder... Und sagt, sei mir Sünder gnädig, so bin ich. Gell? Ja. Liebe kostet immer was. Ne? Liebe kostet immer was. Und, äh, und ja, wenn ich vorhin gesagt habe, Leidensfähigkeit und Liebesfähigkeit sind vielleicht nur zwei die Kehrseite des einen vom anderen, dann, äh, dann fällt es uns schwer, verwundbar zu sein. Und dann inszenieren und dosieren wir Liebe nach unserem Ego. Und, und kommen nie auf den Grund. Nur der Glaube hilft uns wirklich liebesfähig zu werden, oder nur Jesus? Und er ist der Sinn unseres Lebens.
0: Danke für diese Frage. Wir sind am Ende fast <lacht> angekommen. Es fehlt noch das Stammball zum nach gehen. Wir können jetzt nochmal einen Anlauf nehmen für ein gutes Schlusswort. <lacht> Bitte schön. <lacht>
1: Vielleicht nochmal in Anknüpfung an das, äh, an das, was vorhin, das hat ziemlich negativ geklungen über den Menschen, aber der Mensch ist ja nicht ganz korrumpiert. Ne? Sehnsucht und Sinn. Jeder von uns hat in sich irgendwie die Erfahrung, es gibt Gerechtigkeit. Das weiß er, obwohl er sieht, die Welt ist nie wirklich gerecht. Jeder hat die Sehnsucht, nach Frieden. Obwohl er sieht, naja, so wirklicher Friede. Jeder hat die Sehnsucht nach Wahrheit. Und Wahrhaftigkeit. Und wenn ich ehrlich bin und versuche mal nur einen ganzen Tag lang oder nur zwei Stunden richtig wahrhaftig zu sein, pff, ist echt nicht so ganz einfach. Gell? Also woher kommt diese Sehnsucht? Und da glaube ich, ist auch da wieder der alte Aristoteles hat gesagt, es gibt in der Natur oder in der Welt kein Bedürfnis, das nicht durch ein anderes Entgegenkommen gewissermaßen gestillt werden kann. Also, äh, es gibt Katzen und Katzen lieben es, Mäuse zu fangen, also gibt es Mäuse. Ja? Äh, ja? Mäuse lieben Käse, also gibt es Käse. Ja? So was. Der Mensch entdeckt eine Sehnsucht in sich, nach wahr, nach gut, nach schön, nach Friede, nach Leben und spürt Unfriede, Unwahrhaftigkeit, Unwahrheit, Unfriede. Ja, wo kommt denn das her? Und die, und die Christen kennen die Antwort. Die Christen wissen, da ist einer da gewesen und ist geheimnisvoll immer noch unter uns, der gesagt hat, ich bin's, Weg, Wahrheit, Leben. Ich bin tief überzeugt, dass wenn wir wirklich von innen her zu Jesus finden, sind alle unsere Sehnsüchte gestillt und mehr als das. Deswegen hören wir nie auf, ihn zu suchen. Dankeschön. Danke für diese Einladung und das schöne Format der Veranstaltung. Danke.
0: Schön.